1: De l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses arrivent. Euh, Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils si n'en ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans. So, I had an idea. Le siècle des ampoules.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules consacrée aujourd'hui à ce continent du bout du monde, l'Antarctique. Terre de paix et de science antarctique et une superficie de 1,5 fois la taille de l'Europe abrite une biodiversité parfois insoupçonnée et près des trois quarts de ressources d'eau douce de la planète, de l'eau gelée dont la fonte observée de ces récentes années inquiète les scientifiques quant à son impact sur la hausse du niveau des mers et sur les bouleversements climatiques en cours. Pour en parler, nous avons eu le plaisir d'avoir Annie Quinn en ligne avec nous, chercheuse FNRS à l'Université de Liège, on écoute tout de suite l'interview. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
0: Bonjour, euh, le plaisir est pour moi. <rire>
2: Alors, Annick euh, Wilmot, vous êtes chercheuse FNRS à l'Université euh, de Liège. Vous travaillez principalement euh, sur la caractérisation des cyanobactéries, euh, notamment en Antarctique, et vous êtes membre hein, de la délégation belge au Comité euh, de protection environnementale du traité antarctique. Et vous êtes également directrice hein, d'une collection euh, de cultures euh, belges de cyanobactéries, euh, dont la principale partie est d'origine euh, polaire. Alors, l'Antarctique, on le connaît hein, comme sixième continent euh, gelé, mais il ne l'a pas toujours hein, été gelé que c'est on finalement de son histoire, de sa formation et de son évolution
0: De manière très, euh, très courte, en fait, il faisait partie euh, d'un supercontinent, le Gondwana, euh, avec tous les autres. Et puis, euh, on connaît la, la tectonique des plaques qui a fait que les continents ont divergé euh, et se sont éloignés les uns des autres. Et à un moment donné, l'Antarctique, euh, qui était chaud, hein, puisqu'on a retrouvé des, dinos des fossiles de dinosaures, euh, est descendu en, en latitude et s'est retrouvé à l'endroit où il est. Et il s'est séparé euh, vers 40 millions d'années de, de tous les autres euh, continents et a commencé à euh, se refroidir seulement à ce moment-là. Et donc, une calotte polaire est apparue sur le continent. Donc, il a vraiment... Euh, changer le climat d'une manière absolue.
2: Alors vous êtes rendu vous-même, je pense, à plusieurs reprises sur ce continent. Peut-être d'où vient votre contact avec cette zone
0: ah ben Moi j'ai suivi les organismes que j'étudie, donc ce sont les cyanobactéries, des bactéries photosynthétiques qui ont été très importantes pour l'histoire de la planète, mais comme ce sont des, des, des organismes microscopiques, il faut les étudier avec des méthodes moléculaires, donc aller chercher des séquences de gènes, et elles sont très résistantes, donc j'ai dit qu'elles ont eu un grand rôle dans l'évolution de la planète. C'est-à-dire qu'il y a deux millions et demi d'années environ, on s'est aperçu que l'atmosphère primitive de la Terre, qui était euh, privée d'oxygène, soudain s'est enrichie en oxygène, et on pense. Que ce sont les cyanobactéries qui ont produit cet oxygène qui a complètement changé les bilans énergétiques et chimiques de, de l'atmosphère et ont permis l'évolution de tous les autres organismes qui ont besoin d'oxygène pour vivre, donc nous. Ça veut dire qu'elles ont évolué dans un contexte qui était absolument hostile à la vie. Hein, il n'y avait par exemple pas de couche d'ozone, puisque l'ozone c'est O3, provient de la décomposition de leau 2 l'oxygène. Donc, tant qu'il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas d'ozone. Donc, elles ont dû vivre sur une planète très dure euh, avec des UV, des rayonnements UV, etc., des températures sans doute qui ont été soit très hautes, soit très basses. Et donc, je pense qu'elles ont gardé des propriétés euh, qui les rendent très résilientes. Et donc, quand j'ai commencé mes, mes recherches en tant que FNRS euh, chercheur qualifié, j'ai été contactée par des collègues parce que on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de cyanobactéries en Antarctique, mais on ne les connaissait pas du tout. Et donc euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai vraiment suivi mes organismes préférés, je vais dire, en allant voir sur place, effectivement, ou en recevant des échantillons des autres collègues pour savoir qui vivait là-bas, euh, et, etc. Et, et maintenant, on évolue vers euh, Essayer un peu mieux de comprendre comment elles font pour résister.
2: Des conditions euh, très hostiles qu'elles retrouvent évidemment en Antarctique. On a l'occasion euh, d'y revenir un, un peu plus tard. Alors on a cette image hein, de vaste étendue blanche, un peu à perte de vue hein, quand on pense à l'Antarctique. Mais finalement, est-ce qu'il est si uniforme euh, qu'on peut se le représenter, euh, ce continent
0: Effectivement, on pense à un gros bloc, de, un gros glaçon. Mais il y a quand même 0,02% de cette zone qui sont libres de glace. Euh, il y a énormément dans ça de sommets de montagne, hein, ce qu'on appelle des nunataks. ce sont des pics <rire> qui sortent euh, en dehors de, de la glace, je veux dire. faut, faut peut peut-être imaginer les Alpes, hein, on met trois kilomètres de glace sur les Alpes, et puis du coup, on a quel, des sommets qui dépassent, quoi. Hein. On a le Mont Blanc, <rire> le Servin, etc. Eh bien, c'est un peu la même chose, mais là, il y a carrément des chaînes de montagnes. Euh, ou euh, des attaque isolée, qui sortent de, de, de la glace et qui sont restés libres de glace pendant des périodes très très longues. Et euh, c'est probablement la raison pour laquelle on s'est aperçu que euh, il y a des organismes qui probablement viennent des périodes chaudes et qui ont dû s'adapter progressivement au refroidissement parce que, d'après les séquences génétiques euh, présentes dans ces organismes, ils sont bien plus anciens que la dernière glaciation, euh, déglaciation euh, qui s'est passée il y a plus ou moins 10 000 ans. En fait, on avait pendant un certain temps pensé que quand euh, il y avait eu cette déglaciation, euh, euh, l'Antarctique avait été colonisée. Et donc, tout ça, ça aurait dû être des, des organismes récents récemment arrivé, mais euh, les données euh, biologiques ont montré que non. Donc c'est probablement dans ces zones libres de glace que les organismes ont, ont pu euh, survivre, euh, et c'est ce qu'on appelle des refuges, en
2: fait. Oui, vous parliez de montagne, il y a des, des, des sommets qui culminent à, à près de 5000 mètres hein, également, euh, oui. la chaîne euh, transantarctique, qui, qui témoigne hein, d'une tectonique euh, active. Cette tectonique, on, on l'observe souvent dans pas toutes les régions de l'Antarctique. Hein.
0: Oui. Non, non, il y, a, il y a deux grandes régions où il y a des volcans, euh, Victoria Land et puis Deception Island euh, du côté de la, la péninsule. Oui, Et, et c'est peut... très actif, effectivement, par exemple, Deception Island, euh, la première chose qu'ils font euh, au départ de chaque, de chaque été austral, donc juste avant que les chercheurs arrivent, c'est d'envoyer des volcanologues qui vont faire les mesures, etc., et savoir si c'est safe de permettre aux, aux chercheurs d'y aller.
2: Et cette région euh, plus volcanique est donc située hein, sur le, la côte ouest hein, de l'Antarctique, donc vers cette péninsule hein, qui, qui pointe euh, vers l'Argentine. Alors comme on le mentionnait un peu plus tôt euh, en introduction, l'Antarctique abrite hein, dans ses glaciers euh, près des trois quarts hein, des ressources d'eau douce euh, de, de la planète, mais assez paradoxalement, c'est aussi considéré comme euh, un grand désert, le plus grand désert au monde et également extrêmement sec.
0: Oui, donc il y a très peu de précipitations en, en Antarctique. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, la, la, la calotte glaciaire de l'Antarctique, c'est l'accumulation depuis des, des millions d'années euh, de cette glace. Donc fatalement, elle est, elle est très épaisse, mais il n'y a pas grand-chose qui la nourrit. Il n'y a pas beaucoup de précipitations pour nourrir cette calotte.
2: Alors ce n'est pas le seul élément qui rend ce continent extrême, il y a des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 80 degrés, il y a des vents violents aussi, les vents euh, catabatiques qui peuvent atteindre euh, 300 euh, km h est-ce que vous pouvez un peu euh, nous en parler
0: Oui, donc en, en fait, en Antarctique, le centre du continent est, est plus froid que euh, la périphérie, et c'est euh, la source des vents catabatiques en fait, qui viennent du centre et qui, qui descendent vers, euh, vers euh, les côtes, et qui sont extrêmement violents, effectivement, plus de 100 km par heure. Et donc, euh, c'est très abrasif, en fait. Donc Moi, j'y étais, et c'est comme si on avait du papier vert, là, comme ça, qui, qui rappe les joues, etc. Quoi. Donc, ça explique aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes, même des micro-organismes, euh, à la surface des rochers, euh, quand ceux-ci sont exposés au vent euh, catabatique, parce que ils seraient décrochés tout de suite ou, ou abrasés.
2: Imagine ça rend aussi les observations encore euh, plus compliquées. Alors, dans ces conditions euh, extrêmes, s'est développé euh, finalement un fort endémisme en Antarctique en ce qui concerne euh, le, les espèces présentes. Est-ce que c'est également le cas des, des micro-organismes dont vous êtes spécialiste
0: Oui, disons qu'on va trouver à la fois des cosmopolites hein, qui visiblement sont venus par euh, courant aérien, etc. et sont sont suffisamment... Euh, Déjà euh, préparés, je vais dire, aux conditions extrêmes. Par exemple, s'ils viennent euh, de courants atmosphériques, bah, fatalement, ils ont dû supporter de la dessiccation, des UV, etc. Donc, voilà, visiblement, le fait de, de se retrouver en Antarctique ne les affecte pas trop. Et puis, effectivement, on trouve des endémiques qu On ne trouve que dans un endroit ou dans une région spéciale de l'Antarctique où, ou en Antarctique, à plusieurs endroits, mais qu'on ne trouve pas dans le reste du monde.
2: Est-ce que peut-être vous pouvez nous en présenter, justement, certains de ces organismes euh, endémiques, nous en nous dresser une sorte de carte d'identité À quoi est-ce qu'ils ressemblent Quels sont leurs rôles dans cet écosystème aussi
0: euh, Ça, c'est un peu difficile, parce que je ne les connais pas tous. Bon, je, je, j je connais une cyano, un taxon de cyanobactéries euh, qu'on appelle euh, Plectolimbia, et qui est euh, qu'on ne trouve que là, que oui, que là. Mais voilà, c'est une, une cyanobactérie euh, qui fait partie de, des, des communautés euh, dans, qui, qui tapissent le fond des lacs et de certains lacs, en fait. Et donc, c'est une petite filamenteuse de, de 2 microns de, de diamètre avec une petite gaine de mucilage qui, en fait, lui forme, forme une sorte de coco euh, qui la protège euh, à la fois de. Du, 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 du dessèchement, au cas où elle sortirait du lac, euh, elle, euh, elle concentre les nutriments euh, et elle contient souvent un pigment qui absorbe les UV, donc une espèce d'écran total. Donc voilà, elle n'est pas remarquable, je veux dire, au niveau euh, microscopique. Alors euh, sinon, dans, dans, les, dans les espèces euh, animales, il y a évidemment euh, euh, le manchot empereur mais que, que je n'étudie pas étant donné que c'est un oiseau et, et voilà, mm -hmm. c'est une autre spécialité
2: Et vous mentionnez plutôt le, le rôle déterminant qu'avaient eu les cyanobactéries dans l'apparition de, la, de la vie sur Terre et, mm -hmm. et, et aujourd'hui dans, dans des environnements tels que l'Antarctique est-ce qu'elles ont un rôle dans, dans, dans l'écosystème
0: Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'elles font la photosynthèse euh, donc ça veut dire qu'elles, grâce à l'énergie du soleil, elles vont fixer le CO2 de l'air et en faire de la matière organique Or, euh, l'Antarctique est extrêmement pauvre en matière organique, il n'y a pas d'arbres. il y a deux espèces de plantes, mais elles sont limitées à la péninsule antarctique. Donc c'est extrêmement important d'avoir des pro producteurs primaires qui sont vraiment à la base des chaînes alimentaires. Quoi. Et, euh, et donc elles, elles vont faire ça d'une façon, euh, euh, en, se, en, se, en poussant en tapis ou en, en croûte, ce n'est pas un très beau mot, mais c'est « crust » en anglais, donc, ça veut bien dire que elles sont jamais toutes seules. Elles sont, parce qu'elles seraient trop fragiles. Par contre, quand elles se mettent ensemble avec plusieurs cyanobactéries, avec d'autres bactéries, avec des champignons, avec parfois des algues, des micro-algues eucaryotiques, alors à ce moment-là, des algues vertes, etc., eh bien, elles vont toutes ensemble faire une communauté qui, elle, va être beaucoup plus que la somme de chacun des composants, mais vraiment devenir une communauté Apte à, à survivre, mieux apte à survivre.
2: Alors ces micro-organismes finalement constituent la grande part hein, de la biodiversité présente euh, en Antarctique. Alors vous l'avez dit, on le trouve euh, notamment sur, sur des roches apparentes, il y a également euh, des, des lacs hein, dans lesquels on peut les retrouver. Alors on l'a mentionné, hein, c'est dans des conditions euh, assez extrêmes que se développe euh, cette vie, dans, dans des lacs euh, très salés et justement qui donnent du coup euh, une température à l'eau euh, assez en dessous de zéro finalement, quelles sont les, les caractéristiques, les adaptations les, les plus notables qu'on a pu observer sur ces organismes pour qu'ils s'adaptent à ces conditions
0: Dans les lacs, il y a vraiment de tout. Hein. Donc, il y a vraiment des lacs d'eau douce. Et puis, euh, ceux dont vous parlez qui sont malgré tout moins, moins importants, ça dépend des régions où la salinité, par exemple, dépend de la façon dont le lac s'est formé. Donc, on, on peut avoir des lacs... Euh, qui se qui augmente en salinité par le fait que l'air est tellement sec hein, comme on a dit il n'y a pas c'est un désert euh, froid l'air tellement sec qu'il y a sublimation de l'eau c'est assez rare c'est à dire que l'eau passe euh, directement de l'état liquide à l'état gazeux euh, donc euh, sans, sans sans intermédiaire donc à ce moment là le, les lacs se euh, euh, qu'on Concentre en, en, en sel fatalement et donc la salinité augmente Il y a d'autres cas où ce sont des lacs euh, qui sont, qui étaient en fait des fjords. Hein, donc euh, c'était de l'eau de mer et euh, du au fait que la la calotte glaciaire a un peu fondu, euh, le socle rocheux a monté et ces fjords se sont retrouvés en tant que lacs. Donc, il y a eu une barrière rocheuse qui a émergé, qui, qui, a, qui a fait que, que cette eau de mer était prisonnière. Et effectivement, elle va garder sa salinité. Il y a très peu, il n'y a pas de rivière, etc. Donc, elle ne va pas être diluée trop fort, un tout petit peu. Donc, effectivement, quand, comme vous dites, eau, c'est surtout ces, 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 ces endroits où il y a de l'eau de mer. Euh, peuvent évidemment euh, descendre à des températures en dessous de zéro degré sans geler puisqu'il y a tous ces sels et euh, et ce sont des lacs vraiment exceptionnels mais ils sont quand même fort rares hein, par, par rapport aux autres et à ce moment-là bah, il faudra que les bactéries aient des résistances euh, les organismes aient des résistances à la salinité c'est-à-dire que si le sel rentre ce sont les ions Na ben, ils soient aussitôt expulsés par des pompes. Ce sont des petites structures moléculaires qui font sortir les ions sodium, par exemple. Elles ont aussi des composés qu'on appelle les, des composés osmorégulateurs, Ce sont des petites molécules. Ça, ça peut être des sucres, du glycérol, etc. Ce sont des petites molécules qui aident euh, les composants cellulaires, les protéines, etc., à ne pas se dénaturer à cause des, des fortes euh, concentrations en, en, en ions sodium Donc, effectivement, il y a tout un, toute une euh, euh, diversité d'adaptations qui sont euh, présentes chez ces organismes et qui sont partagées avec d'autres organismes, par exemple dans les marais salins, euh, etc., donc dans, dans, des, dans des environnements non antarctiques, mais... Euh, où la salinité est très haute.
2: Vous êtes donc spécialisé en, sur les cyanobactéries, mais je pense que vous travaillez aussi de concert avec euh, d'autres chercheurs, notamment de l'Université de Gans, qui, eux, s'intéressent plus euh, aux microbes. Euh, Peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler des, des, des études que vous avez pu euh, ou que vous menez euh, là-bas, en Antarctique
0: Oui. Donc, euh, avec mes collègues, Wim Weiberman, Eddie et Anne Williams, euh, nous travaillons de concert. C'est-à-dire que quand on reçoit des échantillons de l'Antarctique, on se les partage et chacun étudie les organismes euh, dont il est spécialiste et puis euh, on met les données ensemble et donc ça nous permet de faire des articles qui sont beaucoup plus euh, comment dire euh, globaux ou, ou en tout cas qui concernent euh, tous les types de micro-organismes qui étaient présents dans l'échantillon. Et donc on a commencé à travailler ensemble dès euh, la, la création de la station Princesse Elisabeth en 2009. Et on a eu comme ça le projet Beldiva, qui consistait en une première exploration du terrain. Donc, il faut savoir que la station Princesse Élisabeth a été construite à 180 km à l'intérieur des terres, alors que la majorité des stations sont plutôt en bordure côtière pour être facilement atteignables par des bateaux, par exemple. Donc, ici, c'est pas du tout le cas. Et dans une région qui était relativement inexplorée. Donc, euh, on a vraiment dû euh, faire les premiers pas, je veux dire, euh, dans, dans la caractérisation de la diversité des micro-organismes, hein, puisque dans les montagnes, euh, à part, il y a des oiseaux, mais sinon, il n'y a, a aucun euh, vertébré, etc. Donc, le plus gros euh, prédateur animal, ce sont des petites mythes de, de quelques millimètres, euh, etc. Il y a des, des colamboles de, de quelques millimètres, mais la grosse... Euh, la majorité de la biodiversité est micro -organique. et alors euh, euh, nous avons aussi eu le projet Microbian qui était un, un suivi où là on a pu euh, par exemple mettre des open top chambers, c'est-à-dire des petites serres euh, passives, donc en plexiglas, qui simplement par leur présence et le fait qu'elles arrêtent les vents catabatiques euh, provoquent un réchauffement à l'intérieur et donc nous avons comme ça des, des études euh, un peu à long terme où on a des dispositifs qui mimiquent euh, l'impact de changement climatique et euh, où on prend des échantillons de temps en temps de manière régulière pour euh, enfin, pouvoir prédire quelque part euh, ce qui pourrait se passer en, en cas de, de réchauffement ou bien en cas d'augmentation de, des précipitations parce que c'est aussi euh, et par exemple dans la région des, de la station Princesse Elisabeth, euh, il est prévu que le changement climatique ne réchaufferait sans doute pas très, très vite, ou pas du tout, par contre il causerait une augmentation des précipitations, donc plus de chutes de neige. Donc ce sont des, des projets sur lesquels on travaille ensemble.
2: Et justement le, le 25 février 2022, on a observé un minimum euh, du niveau des glaces de mer jamais enregistré hein, depuis 1978 et ça m'est suivi également une, une vague de chaleur en mars à 40 degrés supérieur au normal euh, mm -hmm. saisonnier est-ce que c'est une tendance ou c'est un phénomène qui va s'amplifier euh, se reproduire dans les années qui viennent est-ce qu'on est-ce qu'on le sait euh,
0: bah, ce que vous nommez, ce sont des événements exceptionnels donc il y, y avait une tendance de base euh, au niveau de la péninsule antarctique donc c'est cette partie qui va vers euh, l'Amérique du Sud et qui est déjà un peu plus chaude que le, le continent, euh, dans le sens où, par exemple, en été, euh, les, les températures sont tout juste au-dessus de zéro, tandis que sur le continent, même en été, les températures de l'air vont rester en dessous de zéro. Et là, euh, il y avait eu une, une hausse régulière de la température, et puis maintenant viennent euh, s'ajouter ces événements extrêmes. Et là, voilà, c'est des événements extrêmes... On, on pense qu'avec le changement climatique, il va y avoir plus d'événements extrêmes, donc peut-être que ça va continuer, moi. Je ne sais pas dire, quoi. mais c'est vrai que c'est tout à fait euh, inhabituel.
2: Et peut-être qu'est-ce qu'il en est de, de, de la fonte euh, des glaciers Est-ce que ça, ce paramètre température, est-ce qu'il est déterminant Est-ce que c'est euh, significatif en, en, en termes d'évolution cela reste difficile
0: euh... Mais ce que je sais par rapport à, au fait qu'il y a eu des, des grosses plateformes de, de glace qui se sont... Euh, désolidarisé du, du continent, c'est que c'était dû à enfin, apparemment à l'augmentation de température de la mer. Euh, parce que tous ces glaciers, ils finissent dans la mer. Et là, ils sont arrêtés par euh, des rochers qui sont un peu plus hauts, par même de, de, des socles de glace, etc., euh, qu'on appelle les « grounding lines ». Euh, vu que la température de la, de la mer visiblement a, a augmenté d'un même un demi degré ce, ce un demi degré semble suffisant pour aller grignoter en fait par en dessous euh, ces langues de glaciers qui, qui, qui flottent sur la mer et à partir du moment où elle cause euh, une, une destruction de, de l'obstacle qui empêchait le glacier de, de continuer à, à, à comment dire, à, à flotter et, et, et l'empêchait de, de couler, en fait, puisque les glaciers coulent hein, depuis le, le centre du continent vers, vers, les, vers les côtes, euh, mais ils sont empêchés de continuer grâce à ces grounding lines. Si euh, cet obstacle saute, un peu comme un, un bouchon d'une bouteille de champagne, ben, à ce moment-là, euh, la vitesse d'écoulement des, des glaciers risque d'augmenter. C'est un gros souci. Mais donc, ce n'est pas tellement en Antarctique le, le, la température de l'air, qui reste assez, en tout cas sur le continent, assez froide, euh, ne change pas beaucoup. Mais c'est plutôt la température de la mer qui, est, qui a causé les problèmes récents.
2: Est-ce qu'on a une idée de l'impact que pourraient avoir euh, ces bouleversements de sur euh, la biodiversité euh, de l'Antarctique
0: Alors, en ce, qui, donc, en ce qui concerne le continent, je pense qu'on est... C'est assez stable. C'est la, la péninsule antarctique dont je vous ai parlé qui, qui elle, euh, risque vraiment euh, de souffrir au niveau de la biodiversité. C'est-à-dire que euh, on voit déjà que euh, des, des manchots euh, changent leurs endroits de nidification. On voit euh, aussi que il y a des invasions qui sont maintenant permises. Euh, euh, d'organismes qui autrefois n'auraient jamais su rester vivre, euh, survivre, même s'ils étaient apportés euh, de manière euh, soit par les, les personnes ou par euh, le vent, euh, les conditions étaient telles qu'ils ne savaient pas survivre, tandis que euh, l'augmentation la, de température leur permet justement de s'établir. Donc on a eu des graminées qui sont arrivées, il y a eu près des stations d'épuration, des stations scientifiques, des mouches, euh, voilà, c'est un peu des exemples. Il y a des, des introductions qui se font euh, et qui, voilà, qui posent problème. Une autre, une autre chose, c'est que bien souvent, on avait des, ré, des régions euh, sans glace séparées par des, des gros morceaux de des grosses surfaces glacées, et que si ça euh, fond, on va y avoir une espèce d'homogénéisation de zones qui étaient peut-être euh, euh, séparées, mais qui vont se retrouver en contact, et donc euh, ça, pose, ça pose des questions en fait.
2: Alors je le mentionnais, vous, euh, dans l'introduction, vous êtes euh, membre de ce fameux, la euh, délégation belge pardon, euh, au comité de protection environnementale de du traité atlantique. Alors un traité qui protège euh, ce, ce continent, qui en fait une terre de science et de paix. Euh, cependant ce traité euh, prend fin peut-être en 2048. Est-ce qu'il y a un risque que le, con que le, pardon, que le continent perde son statut euh, si spécial
0: Alors c'est un peu une mauvaise compréhension de, des textes. Effectivement, euh, c'était pour 50 ans, mais il est bien mis que pour revoir euh, le statut, il faut que... Enfin, il y a une, une série de conditions euh, où ce sont les pays qui demandent une conférence, il faut que les membres fondateurs dont fait, fait partie la Belgique euh, soient d'accord, etc. Donc, quand on regarde toutes les conditions pour que le statut change, ça me semble vraiment extrêmement peu probable.
2: Et il n'y a pas de risque qu'un pays prenne une décision unilatérale de se retirer, de, finalement, de ce traité et de...
0: Ah, ça c'est autre chose. Oui, mais ça, ça n'impacte pas le traité. Pourrait rester. Effectivement, un pays peut décider de pourrait décider de sortir du traité, et, euh, et ça poserait évidemment beaucoup, beaucoup de problèmes.
2: Et ce serait quoi, selon vous, finalement, les, les principaux risques
0: ben, en fait, euh, une grande partie de, de la protection euh, est basée sur le fait que les ressources minières, euh, pétrolières, etc. ne sont pas exploitées. Il y a une interdiction de, de cette exploitation euh, euh, des ressources et, on, et évidemment, on peut toujours imaginer qu'un pays euh, veuille, euh, veuille les exploiter. Euh, mais ça, ça produirait évidemment énormément de pollution. Et donc, euh, dans un continent aussi fragile et et où la vie euh, est, est lente, euh, ça, ça serait assez catastrophique, oui. Donc, c'était le but des, des personnes qui ont euh, milité pour euh, ce, le, le protocole de protection environnementale, qu'on appelle aussi le protocole de, de Madrid. Donc, euh, c'était euh, Michel Rocard, le ministre euh, australien euh, et, et plus tard l'espagnol, le, qui se sont euh, mobilisés pour défendre l'idée de ce traité euh, de protection environnementale par rapport déjà des discussions euh, sur l'exploitation minérale. Euh, C'était ce qu'on appelait le document de Canberra qui aurait permis euh, cette exploitation.
2: Eh bien, nous arrivons au terme de, de cette émission. Annick Wilmot, encore un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Bah, merci de, de m'avoir donné cette euh, occasion de, de parler de, de ce continent euh, si fascinant.
2: <rire> Alors, Vous pourrez retrouver euh, cette émission en podcast sur le site de radio.be et radio.fr. Encore euh, merci.